0: Oggi parliamo di...
1: Un saluto da Raffaella Coghe, ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. Oggi vorrei parlarvi di un fenomeno oramai troppo frequente, il bullismo, che diventa un problema sociale da gestire. Fare il bullo significa dominare i più deboli con atteggiamenti aggressivi e prepotenti, sottoporre a continua angherie e soprusi i compagni di classe o di giochi fisicamente e caratterialmente più indifesi. Sono andata un po' alla ricerca in internet degli ultimi avvenimenti di cronaca denunciati alla polizia, perché ricordiamo che non tutti hanno il coraggio di. Parlarne e di denunciare per quanto accade. I carabinieri hanno denunciato lo scorso ottobre tre ragazzi nati in Romania ma residenti in provincia di Milano perché minacciavano uno studente in particolare fuori dalla scuola. La vittima, aggredita più volte, si era recata al pronto soccorso per un trauma alla gamba. Ha poi raccontato che i tre bulli da mesi mettevano in atto angherie destinate ad estorcere del denaro, destinato poi ad acquistare snack e merendine. Ancora nella Gazzetta di Mandova leggo di nove studenti di un istituto che sono finiti a processo per alcuni episodi di bullismo nei confronti delle matricole del primo anno. L'accusa è di violenza privata per aver costretto a fare delle flessioni nei bagni della scuola con il volto rivolto verso la turca e a subire ceffoni nel caso non avessero superato la prova di un gioco che consisteva nel cercare di fermare con la testa una moneta lungo la parete. Questi sono solo due eventi, ma purtroppo la lista potrebbe essere veramente lunga. Dando quindi una definizione diremmo che uno studente, perché questi sono i casi più frequenti e segnalati, è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni. Il bullismo può essere considerato una sottocategoria del comportamento aggressivo, con alcune caratteristiche distintive. L'intenzionalità, cioè il bullo agisce in modo tale da ferire, offendere, arrecare danno o disagio, le sue azioni si protraggono nel tempo, pur trattandosi spesso di coetanei nella relazione, il bullo è più forte e la vittima è più debole, è spesso incapace di difendersi. Il bullismo può assumere forme differenti. Fisiche come colpire con pugno o calci, appropriarsi o rovinare gli oggetti personali di qualcuno. Verbali come deridere, insultare, offendere, minacciare, prendere in giro ripetutamente. Forme indirette, cioè diffondere pettegolezzi e calugne, diffamare e escludere qualcuno dal gruppo di aggregazione. Ma è possibile distinguere il bullo? Allora ci sono diverse tipologie di bullo il bullo dominante, le cui caratteristiche sono l'aggressività generalizzata sia verso gli adulti e sia verso i coetanei, l'impulsività e scarsa empatia verso gli altri. Questi bambini infatti vantano la loro superiorità vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa tolleranza alla frustrazione. Hanno un atteggiamento positivo verso la violenza poiché è ritenuta uno strumento positivo per raggiungere i propri obiettivi. La cantante Cristina Aguilera dice, conosco benissimo il bullismo, anch'io sono stata vittima, e nella canzone Beautiful esprime proprio come possano far male le persone dette dagli altri. Le parole non debbano far male, così dice nel titolo della sua canzone Beautiful, noi ci fermiamo per ascoltarla. Appena ascoltato la canzone di Cristina Aguilera, Beautiful, la cantante dice appunto di conoscere benissimo il bullismo e di esserne stata anche lei vittima. Il bullismo, come dicevo prima, è un fenomeno ormai in larga espansione. La prepotenza del bullo non è dovuta ad insicurezza e scarsa autostima. Al contrario si tratta di bambini sicuri di sé, con elevate abilità sociali, capaci di stigare gli altri. Hanno buone doti psicologiche, utilizzate però al fine di manipolare la situazione a proprio vantaggio, con un forte bisogno di dominare gli altri. Questi soggetti manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare contrarietà e frustrazioni. A volte tentano di trarre vantaggio anche utilizzando l'inganno. Il rendimento scolastico è vario, ma tende ad abbassarsi con l'aumentare dell'età e parallelamente a questa si manifesta un atteggiamento negativo verso la scuola. Il bullo è sempre alla ricerca di emozioni forti, estreme, stabilisce con gli altri rapporti improntati quasi sempre sulla prevaricazione. Attraverso una ricerca focalizzata sulla capacità dei soggetti coinvolti in episodi di bullismo di riconoscere le emozioni altrui, si è constatato che la condizione di entrambi appare legata a difficoltà nel riconoscimento delle emozioni. Quali sono invece le caratteristiche della vittima? Le caratteristiche della vittima sono scarsa autostima e un'opinione negativa di sé. I bambini vittimizzati sono ansiosi e insicuri, spesso cauti, sensibili e calmi. Se attaccati reagiscono chiudendosi in se stessi. Queste caratteristiche sono tipiche delle vittime definite passive o sottomesse, che segnalano agli altri l'incapacità, l'impossibilità o la difficoltà di reagire di fronte ai soprusi. Esiste tuttavia un altro gruppo di vittime, le vittime provocatrici, caratterizzate da una combinazione di modalità di reazione ansiosa e aggressiva. Possono essere iperattivi, inquieti e offensivi. Tendono a controbattere e hanno la tendenza a prevaricare i compagni più deboli. Per le vittime si evidenziano deficit nel riconoscimento di specifici segnali emotivi, in particolare relativi alla rabbia. Da un lato, tali difficoltà potrebbero impedire al bambino di riconoscere l'altro come potenziale aggressore e quindi di difendersi, e dall'altro lato, l'incapacità di leggere tale emozione potrebbe ostacolare il controllo del proprio comportamento e favorire l'utilizzo di modalità che finiscono con il provocare ulteriormente la rabbia dell'altro. Essere vittima o essere prepotente ed esserlo a lungo nel corso del tempo può rappresentare un fattore di rischio. I diversi studi rivelano che chi rimane a lungo nel ruolo di prepotente corre più rischi di altri di entrare in quell'escalation di violenza che va da piccoli episodi di vandalismo, furti, piccola criminalità fino a incorrere in problemi seri con la legge. Questi bambini hanno quindi più probabilità da adulti di venire condannati per comportamenti antisociali. Per contro, chi rimane a lungo nel ruolo di vittima rischia di andare incontro a livelli di autostima sempre più bassi. I soggetti affermano di non valere nulla, non sono capaci di far nulla, gli altri ce l'hanno tutti con e io non riesco a reagire. A forme di depressione che possono aggravarsi sempre di più, fino a diventare forme di autolesionismo con conseguenze estreme come il suicidio. Possiamo identificare delle cause. Nel tempo si sono susseguite varie ipotesi esplicative del bullismo relative al sistema familiare, a fattori di personalità e al contesto culturale. Si può dire che siano tutte valide e che il fenomeno sia multicausale. Per quanto riguarda il contesto familiare ci sono due diverse prospettive di studio che hanno preso in considerazione il sistema familiare dei bambini coinvolti come bulli o vittime in episodi di prepotenze. Una prima prospettiva ha indagato la qualità della relazione affettiva tra i genitori e i figli. In particolare, ha considerato il legame di attaccamento madre-bambino. È emerso che i bambini con attaccamento insicuro e evitante esibiscono con più probabilità comportamenti di attacco e prepotenza verso i compagni, poiché non sviluppano un atteggiamento di fiducia verso gli altri e si aspettano risposte ostili mentre i bambini con attaccamento insicuro o resistente assumono con più probabilità il ruolo di vittime, Poiché hanno poca fiducia e poco stima in se stessi, sono insicuri e ansiosi. Una seconda prospettiva invece indaga gli stili educativi parentali come contesto di apprendimento di regole e valori. Il bambino che vive in una famiglia in cui regnano un'educazione coercitiva, violenza e sopraffazione ha più probabilità di interiorizzare schemi di comportamento disadattivi, si sentirà quindi autorizzato ad utilizzare gli stessi modelli di comportamento anche nelle relazioni al di fuori della famiglia. Al contrario, se la famiglia presenta uno stile educativo permissivo e tollerante, il bambino sarà incapace di porre adeguati limiti al proprio comportamento. Bene, per oggi è tutto. Vi do appuntamento alla settimana prossima, cioè lunedì alle 19.10 e in replica il martedì alle 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.